0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience Buenas, buenas, jueves nuevamente, vamos a hablar de tráfico Fíjense lo que me pasó, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Esta semana dijimos, che, ¿de qué vamos a hablar? Y particularmente nos pasó algo Pasaron varias cosas Que resurgieron a este tema Por un lado, estamos cerrando Un ciclo de bootcamps Este que arranca el sábado Es el último que creo que vamos a hacer de este ciclo No creo que hagamos otro este año Realmente a veces pasa Que por ahí metemos alguna fecha Porque hay mucha gente, lo que sea Pero la realidad es que no creo que metamos otro este año Y empezamos a hacer un cierre Y un montón de análisis a partir de toda la gente Que pasa por el bootcamp y por otro lado, también se cruzó con una iniciativa de la consultora, unas iniciativas que estamos llevando dentro de la consultora que tienen que ver con crecimiento, con foco en crecimiento, con cómo acelerar el crecimiento. Y en un factor común que vimos fue el incremento radical de visitas en todas las cuentas y no así el aprovechamiento de todas esas visitas. ¿Bien? ¿Qué pasa? Obviamente las ventas crecen. ¿Bien? Crece el tráfico, crecen las ventas Pero si creciera las ventas de manera proporcional al crecimiento del tráfico, el impacto sería mucho mayor. Entonces dijimos, bueno, estamos dando, con eso dando vueltas en la cabeza, en todos lados, en lo que es bootcamp, en las iniciativas de consultoría, en varias cosas, y dije, bueno, hablemos de esto. Vamos a hablar de tráfico, bien, del tráfico que genera todo este tipo de cosas. Y particularmente, miren lo que me pasó, y esto es una anécdota nada más, yo generalmente las ideas de los lives las empiezo a anotar, agarro alguna nota, empiezo a escribir y empiezo a tirar las ideas y cómo ordenar un poquito el live para charlar un poquito. Y particularmente, la nota que vi ya tenía algo escrito. Entonces dije, bueno, la reciclo porque tenía escrito alguna pavada. Y cuando veo la primera frase que estaba escrita, que se ve que la escribí en algún momento, que la debo haber copiado de algo porque no es una frase mía, que la debo haber escuchado y la anoté, es, los peces son los últimos en descubrir el agua. ¿Bien? Digo, uy, puta, chequea atinado esta frase para arrancar el live. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan metidos en la dinámica, tan metidos en la vorágine, tan metidos en el día a día, en toda la locura que nos lleva a Mercado Libre, en todo lo que nos empuja, nos empuja, que llego, que no llego, que la denuncia, que esto, que va, que la venta, que subo que baja, que tengo que pagar, que nos olvidamos verdaderamente dónde estamos y cuál es el foco que tenemos que tener y cómo tenemos que aprovechar todo esto. Entonces digo, mira qué loco, ¿no? esta frase de el pez es el último en darse cuenta que existe el agua, ¿cuándo se da cuenta el pez que existe el agua? Cuando está afuera, ¿bien? Cuando lo sacamos. Es un pescado, sale del agua, no puede respirar y se termina muriendo. Bien. Ahora, cuando está en el agua, cuando está nadando, No se da cuenta de lo que necesita, de lo que no necesita, de la existencia del agua misma. Digo, me parece una buena analogía para empezar a hablar de esto que es tráfico, ¿bien? Porque la realidad es que si nosotros tenemos que decidir o tenemos que pensar por qué deberíamos estar en Mercado Libre, por la única razón por la que deberíamos estar en Mercado Libre, por la única razón en la que estamos todos en Mercado Libre, es por tráfico. El agua para ustedes es el tráfico, ¿bien? El agua para ustedes son los usuarios que entran a sus publicaciones todo el tiempo. Eso es el agua. Y a veces no tomamos conciencia de eso, ¿bien? No tomamos conciencia de eso porque no lo pagamos. La realidad es esa. Vos no pagás el tráfico como lo pagás, por ejemplo, para llevar gente a partir de AdWords o gente a partir de publicidad en Facebook Ads o lo que sea. Entonces, vos estás inmerso en un ecosistema donde naturalmente tiene mucho tráfico. No sé si vieron, bueno, ya lo publicamos 30.000 veces, los datos del último Q de Mercado Libre, la cantidad de visitas que hay es infernal. Hay una cantidad de gente tal que quiere comprar y que está buscando productos. Fíjense que la conversión de Mercado Libre fue de 5.6%, ¿bien? En toda la región. Entonces, a lo que voy es esto. Digo, ok, nosotros estamos en un ecosistema donde hay tráfico y donde no se le presta atención al tráfico que deberíamos prestarle. Esto, chicos, yo les juro, diapositiva 1 del año 10 para atrás, y desde la diapositiva 1, que este tema es recurrente, y todavía no veo a nadie que tome tanta conciencia del tema. Vamos a hacer una cuenta básica, ¿bien? Un vendedor que vende, no sé, 2 millones de pesos en Mercado Libre, lo más probable es que reciba cerca de... Vamos a ponerle un promedio de 50.000 visitas, entre 50.000 y 100.000 visitas, pero vamos a ponerle 50.000 visitas. Hoy el costo por clic en cualquier plataforma está carísimo y más con el impuesto país y con todo ese tipo de cosas, sacando a los del exterior. Nosotros acá en Argentina tenemos impuesto país por el pago de publicidad, o sea que todo pagamos más caro. Y tenemos un costo, vamos a ponerle, de 5 pesos, 10 pesos. Bien. Si yo tengo 50 lucas de visita y tengo un costo de 5 pesos por clic, Si yo garpo 5 pesos por visita o 10 pesos por visita en una campaña de AdWords, en una campaña de Facebook Ads y voy a generar 50.000 visitas, 100.000 visitas, la plata que invertiría en tráfico es terrible, gigante, es un montón de plata. El tráfico que me da Mercado Libre es terrible, es muy grande. Ahora vamos a empezar a poner todo esto en contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo fuera la agencia, ¿no? Y ustedes me contratan para que les trajera tráfico y me pagan 500.000 pesos para traer tráfico y les traigo el tráfico, y ustedes no le venden. No le atienden. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? ¿El que trae el tráfico? ¿O el que lo atiende? Imagínense esto. Siempre uso el mismo ejemplo. Porque me parece que es muy significativo. Imagínense que ustedes están en sus locales. ¿no? Y entra una persona al local. Los mira a la cara. Se da la vuelta y se va. Y así 50.000 personas. 100.000 personas. En un año. Hagan las cuentas anuales. Una de las cosas que hay que aprender. Es. hagan las cuentas en un año. En un año son... personas. Un millón de personas. Hay que prestarle atención a ese tráfico. ¿Bien? Entonces, dentro de este modelo, nosotros tenemos que empezar a evaluar y empezar a medir qué es lo que pasa con el tráfico, cómo funciona el tráfico y qué es lo que yo hago con el tráfico. Entonces, vamos a meter este local que tenemos dentro de un shopping. ¿Bien? Vieron esta imagen del local. Yo entro a tu local, te miro la cara, miro un poquito, me doy la vuelta y me voy. No te pregunto, no te compro, no hago nada. Vamos a meterlo en un shopping, ¿bien? Entonces el local está en un shopping. Al lado del local hay otros locales, ¿bien? Y hay otras personas que venden productos, que venden productos similares, que venden marcas similares, que venden los mismos productos que nosotros, que compiten con nosotros, ¿bien? Entonces cuando yo agarro y digo, bueno, ok, estoy en mi local y recibo una visita, esa visita ya no es una persona que me viene a visitar solo a mí. Es una persona que viene a visitarme a mí y que va a visitar a otros locales. Por ende, la mirada de esa persona, ¿cómo va a ser? Va a ser comparativa. ¿Bien? No es lo que pasaba antes. No es lo que pasaba antes donde uno en Mercado Libre podía, no sé, poner un zapallo y lo vendía. Y podía marcar con un 400% y lo vendía. Sino que hoy tenemos una visión mucho más comparativa. ¿Bien? Hay un cálculo que tenemos hecho más o menos. Que cada persona le pregunta a entre 3 y 4 vendedores y visita entre 4 y 6 publicaciones en una sesión. ¿Bien? Entonces vos, una persona entra a Mercado Libre y esa persona va a visitar entre 4 y 6 publicaciones. ¿Bien? Va a visitar entre 4 y 6 locales. Y por otro lado, va a, obviamente, compararte y seguramente le pregunte a dos o a tres vendedores. Entonces, ya esa visita que tenemos... No es una visita exclusiva, ¿bien? No es una visita que viene con una mirada particular. Vieron que a veces pasa que vamos a poner esto en el contexto de local o de negocio o de estructura a la calle. Nosotros tenemos una estructura mental, de alguna manera, muy egocéntrica. ¿Por qué? Porque yo como vendedor, yo veo mi publicación, mi estructura, mis preguntas, mis respuestas, lo que yo hago, lo que yo hago, lo que yo hago. Ahora, la realidad es que yo estoy en un contexto comparativo y competitivo, ¿Bien? Entonces, cuando una persona me visita y entra a mi negocio, esa persona lo más probable es que, si soy el primero, obviamente soy el primero, pero lo más probable es que ya venga de ver cosas similares a las mías. Que ya venga comparando, que ya venga buscando. No es lo mismo si yo tengo una ferretería en la esquina, y voy a la ferretería y le digo, che, tenés un taladro o tenés una zapatilla o un alargador o un prolongador, lo que se llame, como se llame, a que yo vaya a un lugar donde hay 10 ferreterías una al lado de la otra y yo pueda entrar y preguntarle a cada una y pueda comparar. Bien, entonces tenemos que empezar a entender que este embudo es un embudo más complejo, bien, y es un embudo donde el usuario puede pelotear todo el tiempo, Ya no es el usuario que entra a tu publicación. Fíjense el embudo anterior. El usuario entra a tu publicación, mira tu publicación, te hace una pregunta, te puede comprar o se va. Ahora es un usuario que entra a tu publicación, entra a cuatro publicaciones, le pregunta a dos vendedores, en función de lo que le responde uno, le pregunta al otro. Bien, se mete en uno, le pregunta una cosa y hace una suerte de comparación, negociación instantánea en el momento entre un montón de vendedores. ¿Bien? Esa lógica es una lógica que tenemos que aprender a manejar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si vos no tenés esa visión comparativa, no podés orientarte a transformar ese tráfico en venta. Claramente no podés orientarte a transformar ese tráfico en venta porque perdiste la visión comparativa. Si vos te quedas, no, yo mi negocio, yo mi negocio, yo mi negocio, y el usuario está peloteando, está peloteando, está peloteando, claramente el tráfico se te va y lo perdés. ¿Bien? Entonces tenemos que pasar a pensar a un embudo mucho más complejo. Bien, a un embudo completamente multitouch, ¿no? Donde el usuario va y viene, va y viene, va y viene todo el tiempo. En ese punto, lo que tenemos que pensar es todo el camino entre la búsqueda y la aceptación. Fíjense lo que está pasando. Y algo que está pasando, y les pongo esto, se los pongo en el embudo. La gente agarra y compra un producto. Bien, hace una pregunta, busca en una publicación, compra el producto, etcétera, etcétera. Recibe el producto a la casa. Está todo ok con el producto, el producto llegó bien, está todo perfecto se da cuenta que otro vendedor lo tiene más barato y lo devuelve. ¿Bien? Entonces ya no es que solo el producto se devuelve porque no le gustó o porque no sirve o porque estaba roto, sino que lo devuelve porque vio que otro vendedor bajó el precio y lo puso más barato. Bien, y dicen, ah, ¿sabes qué? Te lo devuelvo. Total, che, no es lo que esperaba, no me gustó, no funciona, te lo devuelvo y voy y compro otro o le compro a otro más barato. Total, me devuelven la plata, yo te pego la etiqueta y te lo despacho. Entonces, en esa dinámica donde la compra es muy fácil, por un lado, pero también la reversibilidad de la decisión es muy fácil, porque yo puedo ir para atrás muy fácil, porque te digo, che, te lo devuelvo rápidamente. Yo tengo que pensar cómo administro esa gestión del cliente y cómo voy entendiendo las distintas estructuras o las distintas cosas que tengo que superar. Por ejemplo, las barreras. Ya hablamos de esto. ¿Cuáles son las barreras que tiene que subir el producto? ¿Cuáles son las barreras que tiene que superar el producto? Si el producto se puede romper, si el producto va a tener fit con el consumidor, si el producto es lo que el consumidor espera, las expectativas. Eso hay que empezar a laburarlo bien y hay que elaborarlo comparativamente. ¿Qué estoy diciendo yo y qué está diciendo mi competencia? Chicos, pasa que entre publicaciones hay personas o hay vendedores que están diciendo una cosa y otros vendedores que están diciendo otra cosa completamente diferente sobre el mismo producto. Bien, entonces fíjense cómo la información contraria entre vendedores afecta la conversión y afecta el tráfico. Yo puedo decirle a mi competidor que cambie algo que por ahí no es. No, pero tengo que tratar de alinear y tengo que tener cuidado de que yo no esté comunicando algo que está mal. Bien, ¿por qué? Porque por ahí yo no estoy diciendo algo del producto y otro vendedor sí está diciendo algo del producto. Bien, que lo que está diciendo el otro vendedor me termina afectando a mí. ¿Se entiende el concepto? Entonces, las barreras de producto, las problemáticas de producto no están solo dentro de mi publicación están dentro de la publicación de los demás también. Bien, empezamos a ver que de repente en una publicación hay preguntas relacionadas a contenido de otras publicaciones, de otros vendedores. Gente que pregunta, che, ¿por qué esto no tiene si yo vi en otro lado que sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, con cómo estructuramos y cómo trabajamos el tema de las barreras y lo que decimos en función no solo de lo que digo yo, sino de lo que dicen todos los vendedores en función de un producto. Esto es muy, muy importante. Después la propuesta. ¿Cuál es mi propuesta? ¿Qué estoy dando? ¿Soy más caro? ¿Soy más barato? ¿El envío está incluido o no está incluido? ¿El producto tiene un packaging especial? ¿No tiene un packaging especial? ¿Premium clásica? ¿Tiene descuento? ¿Puede comprar con hora 12 o no? Hay vendedores que, al no tener ahora hora 12 activado, no pueden ofrecer cuando otros sí, por más que esté dentro de la premium, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que cuidar la propuesta y tengo que entender, por ahí, otro vendedor está con el mismo producto en una campaña, por ejemplo, como descuentazos, y otro no. Entonces es muy importante que podamos cuadrar la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor y qué es lo que tengo que estructurar? Y después la interacción. Chicos, ¿cuál es la interacción que yo tengo con el consumidor? Cuando el consumidor entra a mi local, imagínense esto, ustedes están en su local, entra el consumidor, los mira, les pregunta y a ustedes no le dicen nada. O ustedes de repente le mandan todo el choclo sí, podés comprar ahora, te lo despachamos mañana en la mañana, gracias por confiar, somos Mercadoría platino. No, tiene que haber una interacción, tiene que haber una gestión. Bien, ahora, esa gestión ¿En función de qué tiene que ser? En función de lo que dice la competencia. Y en función de lo que marca la competencia. Y ahora, esto que se están discutiendo acá en los mensajes mientras hablamos, que el descuento, que el precio, que si Mercado Libre es rentable, si Mercado Libre no es rentable. Yo les cuento esto. Y fíjense, la gente no es tonta. La gente que los busca en Mercado Libre también los busca por la página web. También los busca en Google. ¿Bien? La gente no es tonta. Y la gente que los encuentra en su página web también busca en Mercado Libre. ¿Bien? Entonces, fíjense esto. ¿Ustedes van a pagar de Mercado Libre? ¿Vamos a poner un 15% de comisión de ventas? ¿Vamos a descontarle el 6-7% de procesamiento de pago? ¿O sea que vamos a pagar entre un 8% más o menos de costo de publicidad? Bien. Perfecto. Ahora, ¿cuánta gente los ve en Mercado Libre y los va a buscar a su web? ¿Cuánta gente? ¿Hicieron esas cuentas? Entonces, el concepto que tienen que tener, chicos y lo tienen que tener muy claro, es el modelo de atribución. Porque si ustedes no calculan el modelo de atribución, se van a mandar una cagada. ¿Bien? Porque yo digo, che, yo vendo en Mercado Libre, pero en Mercado Libre es re caro. Entonces voy y me voy a vender en mi sitio web. Y resulta que la gente que viene a mi sitio web, viene de Mercado Libre. O si lo voy a buscar, lo tengo que pagar. Entonces... Lo que nosotros tenemos que entender, que acá es donde se diluyen los costos, y esta es la importancia del tráfico, es... Nosotros tenemos en la página, en la foto 1, en la portada, foto fondo blanco, no puede haber nada. Ahora, en la página 2, mi marca de local tiene que estar puesta. Mi marca de negocio tiene que estar puesto, Mi usuario de Mercado Libre tiene que ser igual que mi web sin el Y si alguien me busca en Google, tengo que aparecer. Acá, como dice Rodri, la clave es estar en todos lados. ¿Por qué? Porque hay aproximadamente 3 a 4 personas de cada 10 que entran a Mercado Libre que los van a buscar por afuera. Bien, los van a buscar en redes sociales, los van a buscar en Google, los van a buscar en todos lados. Entonces, lo que ustedes vendan por su sitio web y los hayan visto en Mercado Libre, son de mercado libre. No hay que engañarse con eso. Entonces, tenemos que pensar en dos cosas. Multiembudo, modelo de atribución. ¿Bien? Ahora, fíjense esto y yo les voy a dar este dato que ya lo hablamos varias veces. Ustedes vayan al Google Analytics de su sitio web y busquen. ¿Bien? Si en su Google Analytics el 80% de la gente va por tráfico directo, es porque lo buscaron directamente con su marca, es porque lo vieron en el mercado libre. Ojo con esto. Bien, entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en modelos de atribución y en multiembudos. Acá está Luciano. Yo vendo mucho en Instagram por la reputación de Mercado Libre. Perfecto. Entonces, cuando decimos, che, Mercado Libre es caro. Macho, ¿de en serio? ¿De verdad? Es caro. ¿Sabes lo que sale conseguir los que ponen en publicidad? ¿Sabes lo que sale conseguir tráfico calificado en Google, en Instagram? La cantidad, perdón la palabra, la cantidad de pelotudos que uno tiene que contratar para ver si podés conseguir tráfico que te dicen no porque el arte, no porque esto, no porque el otro y metes plata y metes plata y más plata en campañas para que la gente venga a comprar. Entonces digo, ok, perfecto. No pensemos solo en el embudo que entra en Mercado Libre. Pensemos en el embudo que sale del Mercado Libre. Entonces pensemos en multiembudo abran la cabeza, abran el juego, no es solo Mercado Libre, es por todos los canales, ¿bien? Es por todos los canales. Acá pregunta la vinería, ¿cómo es que tengo más visitas en Mercado Shop sin meterle guita en publicitar? ¿Por qué te llegan desde Mercado Shop? Porque es la gente de Mercado Libre que después te busca, alguien que te vio en Mercado Libre, después se mete en Google, busca, encuentra el Mercado Shop y te pregunta, ese salió de Mercado Libre, ¿bien? Entonces, empiecen a abrir la cabeza con el juego. No pueden analizar un negocio en una sola dimensión. Vamos a algo super básico, súper estructurado. ¿Es el cigarrillo del kiosco? ¿El kiosquero define su negocio por el cigarrillo? No, el cigarrillo no le deja plata, lo que hace es traerle a la gente. Entonces nosotros no podemos definir nuestro negocio por un solo canal. ¿Cuál es el problema? Que muchos son monocanal porque empezaron su negocio a través de Mercado Libre. Entonces dice, che, pará, yo empiezo a vender en Mercado Libre, ¿no? No vendía antes o tenía un negocio que no movía nada. Empiezo a vender en Mercado Libre, vendo, 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 vendo. Llega un momento donde decís, bueno, che, ¿cuánto vendo? ¿Cuánto gané? Gané un 10%. No, Mercado Libre es caro. No, macho, Mercado Libre no es caro, sino es que vos no podés tener un solo canal de ventas. Lo que pasa es que como sos mono canal, empezabas en un momento. Y cuando empezaste en un momento, en un momento sí era negocio, pero después se llenó. Esto es, los pescadores vieron que van encontrando lagunas o lugares donde hay buen pique y pescan, 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 ¿hasta cuándo? Hasta que todos se enteran y todos van a pescar. Entonces, cuando todos van a pescar, cambian de lugar. Bueno, acá, ¿qué pasa? Nos, nos podemos mover tan rápido, no hay tantas estructuras donde movernos. Entonces ¿Qué tenemos que aprovechar? Tenemos que aprovechar el tráfico que nos genera Mercado Libre ¿Para qué? Para generar un multiembudo y para entender nuestro modelo de atribución. Entonces, si yo vendo 10 por Mercado Libre y vendo 10 por mi local o por mi página web o por teléfono o por lo que sea que vinieron de Mercado Libre, la comisión de Mercado Libre es la mitad. No es el 10, el 15, el 20, el 30. Es la mitad porque yo logré venderle a dos. Y después, cuando esa persona entra a mi negocio, yo lo capturo como cliente. ¿Bien? Entonces, tenemos que trabajar muy bien ese modelo de atribución. Bueno, a ver cómo vamos. Bueno, fíjense cómo es esto, ¿no? Que esto es importante. Para un vendedor que solo vende por Mercado Libre, Mercado Libre es caro. Para un vendedor que tiene múltiples canales, que tiene múltiples canales y que puede generar tráfico y que puede generar ventas, Mercado Libre es barato. ¿Bien? A ver, yo no tendría, chicos, precios diferidos. Yo vendería el mismo precio en todos lados. Es más, en el local deberían vender más caro. ¿Por qué? Porque tienen el producto ahí. Eso lo vi mucho afuera, que me llamó la atención. En los locales sale más caro que en los sitios web. Las tiendas grandes en sus locales venden un 10% más caro que la tienda online. Me pasó mucho esto en Estados Unidos, lo empecé a ver. La primera vez que me pasa fue en un Uniqlo. Voy a un Uniqlo y en un Uniqlo veo el producto, ¿bien? Veo el producto y la campera valía ponerle 110 dólares. Y en la página web valía 98. Entonces le pregunto al vendedor, ¿por qué valía 98 en la página web y en el local 110? Y me dice, porque en el local está acá y te la llevas ahora. Y en el sitio web te lo tenemos que mandar. Bien, entonces ese concepto y lo empecé a ver en un montón de lugares. Después me pasó un Best Buy de productos que estaban en el local a un precio y en el sitio web en otro. Empiezan a manejar el concepto del costo por tenerlo en el momento. Bien, acá dice Gabriel que le pasó lo mismo en Samsung. A él. Bien, y esa es una cultura que de alguna manera va a venir. Che, lo querés ahora, bueno, acá vale más caro porque porque tenés costo de almacenaje por un montón de cosas. Bien, solo por el costo de envío y por la disponibilidad. Total. Bueno, chicos, pero ustedes pueden vender en Mercado Shops con los costos de envío. Igual hay que pensar en multicanales. Ojo que el escenario que conocen hoy es un escenario que va a desaparecer. Así se los digo, ¿no? El escenario que conocen hoy es un escenario que en dos años no existe más. Chicos, esto es muy simple. Un negocio que quiere prosperar necesita tener dos cosas resueltas. Primero, la captación de clientes. Y segundo, la distribución. Si ustedes no logran resolver captación de clientes y distribución, no tienen nada el negocio de Mercado Libre. ¿Cuál es el escenario, dice? El escenario es que Mercado Libre cada vez va a estar más complejo para el vendedor chico. Cada vez más complejo. Precios más apretados, distribución mucho más exigente, Mercado Libre que avanza con marcas propias en categorías que por ahí tienen oportunidad. ¿De a poquito? ¿De a poquito? Bueno, a ver. ¿Qué quiero que se lleven? Quiero que se lleven esto. Tienen que preguntarse... Más allá de discutir si Mercado Libre es rentable o no, esa discusión no existe más, ¿bien? Y les voy a explicar por qué esa discusión no existe. Vamos a suponer que yo voy a vender esta lapicera, ¿bien? Entonces, yo tengo una de esta lapicera, una sola. Y tengo mi local, y tengo mi sitio web, y tengo Mercado Libre. Bien, si yo puedo vender una por mi sitio web a 100 pesos y por Mercado Libre a 80, ¿dónde la voy a vender? bien, Balmaceda Germán dice por el sitio web, perfecto una, bien, perfecto y si tengo diez, y si tengo cien, y si tengo mil, bien, entonces, ¿qué les va a pasar chicos en el sitio? en el sitio, salvo que ustedes inviertan en publicidad, no van a tener la velocidad que necesitan, entonces ustedes van a vender por donde esté la oferta, yo vendo por Mercado Libre, solo si no lo puedo vender por mi sitio web, ¿se entiende el concepto? Por eso, ustedes ven a Mercado Libre como el canal de... No, Mercado Libre es caro. No, macho. Vos podés vender por donde vos quieras al precio que quieras. Ahora, si vos en tu sitio web no te comes el stock, el stock lo tenés que poner en otro lugar. Porque si no, no vendes nada. Entonces, Mercado Libre no es caro. Mercado Libre está ahí. Bien, y ofrece un servicio. Igual que Amazon, igual que Walmart, igual que OLX, igual que los marketplaces bancarios. Entonces todos tienen tráfico. ¿Por qué no tenés un local en el Alto Palermo? Si podrías tener un local en el Alto Palermo y se vende también. ¿Por qué no tenés un local en Amancá, donde quieras? Entonces olvídense si es caro o es barato. Si ustedes se hacen esa pregunta, si es caro o es barato es porque ustedes no se están generando su propia venta. O sea que olvídense. Bueno, ahora qué quiero que se lleven hoy. Hoy llévense esto, llévense esto. Mañana vayan a ver a cuántas personas De las que visitan sus publicaciones les están vendiendo. Vayan a ver eso. Nada más. Y empiecen a preguntarse por qué carajo no le venden al resto. Pregúntense eso. A ver, ¿cuánta gente me visitó en agosto? Me visitaron 10.000 personas. ¿A cuánto les vendí? A 100. ¿Qué carajo pasó con el resto? Bueno, vamos por ese lado. Chicos, espero que les sirva como todos los jueves. Acá lo que tratamos de hacer con el equipo es traerle cosas que le suba, las ganas de vender en Mercado Libre, que le suban las ventas, que vendan. Vienen novedades. Tenemos muchas novedades de producto. Muchas novedades de producto. Estamos haciendo cosas copadas. Así que espero que les sirva. Por favor, compartan. Tenemos que hacer crecer el canal. Así otros vendedores también venden. Éxitos y nos vemos. Bye, bye.